0: 我需要积累更多经验和客户资源，我说，到时候需要资金，告诉我。他爽朗地说：“真傻，没见过主动提出借钱给人的。”我笑着说：“我才不借钱给你呢，我们合伙，你赚钱了给我分成不就行了？”那一言为定，我说：“一言为定。”他说：“那天晚上我们聊了很多。”本来来深圳一年，我感觉有点受挫，甚至有点疲倦。但那一天晚上，他好像又让我燃起了对都市生活的热情和对未来的憧憬。那憧憬美好而强烈。有一会儿，我看着窗外繁华的特区夜景，心想：我必须占有这璀璨的一部分，就像他一样。我离开时已经过了午夜，他坚持送我到楼下。这个时间已经没有公交车了，我们走到附近的街口等出租车。城市里中夜不息的灯火依然流光溢彩，但街道上已经安静而空荡，只有稀疏的车辆不时驶过。那些与夜空相接的高楼大厦。那种灯火通明的寂静，给人一种奇特的感觉，仿佛置身于一个灿烂而无声的梦境里。南方的秋风只有凉爽，没有寒意。他在风里踱来踱去，不知道为什么，我想到鸟，它就像一只美丽轻盈、不怎么安分的鸟。我喜欢南方，他说。我也是，我说，因为两个人都太忙，我们后来见面的机会并不多，但经常打电话，都是在晚上。两个人忙完一整天的工作后，夜深人静时，我们聊聊天纵使说不出什么新鲜的东西，也仿佛这一天终于放松、宁和的结束了。后来，我把妻子和孩子都接到深圳。有天夜里，红霞打电话来，因为家人都睡了，我只好跑到洗澡间里去接。他似乎一下子就听出了异样，问我是不是家里人已经到了。我说是，所以这段时间忙着搬家安置他们，没和他联系。他说改天找时间请我家里人一起吃饭。我说太远了，最近也太忙。以后找时间吧。我们没有多聊，就匆匆挂了电话。夜间通话无法继续，我试着白天上班时抽空给他打电话，但他往往在忙。等他忙完打回来，我可能又不方便了。最后电话也很少打了。2001年的某天，我突然想起好久没和红霞联系。就给他打了个电话，语音提示我所拨打的号码是空号。我想他可能换号了，但我之后一直没有接到他的信息和电话。有一次我在华强北约了客户见面，办完事就走去赛格电子市场。我记得他说过他的柜台在二层，我去那里找他的时候还有些紧张。心想自己这样找过来会不会太冒失了？但我到了那里一打听，他们说他已经不干了。2003年，我在广州一家家具公司找到管理职位，全家就从深圳搬去了广州。第二年，我出差回深圳，接待我的是外包工厂的负责人彭军，也是河南人。那天晚饭后，他说带我去找个地方唱歌放松放松。我知道那是什么地方，说不必了，我想早点休息。他说那地方是河南老乡开的夜宵，有正宗的河南烩面。去吧，确定不搞其他乱七八糟的，就是唱歌、喝酒、吃烩面。我随他去了那地方。一个穿粉色亮片裙子的女孩带我们进了一个房间，操着带四川口音的普通话，娇声娇气地说：“她今晚为我们包间服务，让我们先看酒单。”我对彭军说：“说好了啊，不搞乱七八糟的。”他说：“知道你不喜欢那一套，绝对不搞。”但过一会儿，女孩就问我们想叫几位公主。我赶紧说。不需要陪唱，我们喜欢自己唱。那女孩有点愕然，接着挤出一个笑脸说：“来唱歌的老板都需要陪唱呢，自己唱多没意思呀。”这时候正在看酒单的彭军说：“今天不需要陪唱。”那女孩有点一根筋，又劝道：“可是来这里都会叫公主呢。”我们的公主漂亮，唱歌也好，一起唱，好热闹的。彭军不耐烦了，说：“不需要就是不需要，你没听清楚吗？”没关系的，不如我先把他们叫进来，老板看一看，如果没有喜欢的，可以不选。我也有点烦了，不再说话。我想，恐怕他们这里是要求必须点小姐来陪唱的。根本不是正经唱歌的地方。彭军这时把酒单扔到一边，说：“你新来的吧？我经常来这儿，和你们老板很熟。我不认识你啊，你懂不懂规矩啊？”女孩赶忙赔笑着解释说：“老板是熟客呀，只是那我们这里的规定是……你不要给我说什么规定。”彭军发飙了：“你滚出去，换其他人进来服务。”女孩的脸色变了，连声道歉。我对她说：“算了，算了。”彭军叫我不用管，说他在这儿第一次碰见这种事儿，得帮老董管管他的员工。还有，叫你老板进来。他说：“女孩快落泪了，说我有什么做错的地方，请老板您教我呀。”去叫董少华。他越恳求，他越来气。我们老板今天不在，女孩说：“那叫红姐过来。”你现在给我出去！”彭军指着门说：“那女孩端着托盘，哭着出去了。”我说：“算了，一个小姑娘。”她说：“本来高高兴兴来唱歌，被这不懂事的弄一肚子气。”过一会儿，有个瘦削高挑的女人敲门走进来。身后跟着刚才那个女孩，她不像其他夜总会里的女孩那样穿着性感暴露、职业特征明显的衣服，而是穿一身黑色正装套裙。看见对方，我们俩都愣住了。过一会儿，他问：“你怎么来了？怎么，你俩认识啊？”彭军问：“认识，红霞和我一个县的。”我看着他说。他这时转过脸，冲彭军一笑，说：“你呀，过来也不提前打个电话说一声。前台最近换人了，竟然给你安排了个新来的，惹你生气了。”彭军假装生气地说：“就是啊，不认识我倒算了。张总说不想让人陪唱，不想烦，他一直纠缠不休，这不是逼着我们犯错误吗？还跟我说什么规定？”弄得人一肚子气。红霞转头对那女孩说：“快给彭总道歉。”女孩走上来，九十度鞠躬，说：“对不起，彭总。”彭军不吭声，女孩就继续鞠躬，说：“对不起。”后来，彭军看也不看他，挥手像驱赶一条狗似的说：“出去吧。”红霞说：“我换个人进来服务。”彭军说。你不忙的话，也过来坐一会儿呗，陪你老乡说说话。你们来了就不忙了。他莞尔一笑，我出去安排一下，待会儿就过来。他出去以后，我问彭军：“你和他很熟啊？”彭军说：“他是这里的领班，老董的左右手，我经常来混熟了。”很快，另一个女孩进来，送来一瓶打开的红酒，三个杯子。接着又端进来果盘和零食盒子，说：“红姐说了，这些都是送的。老板，请慢用。”彭军看了我一眼，说：“你老乡会办事。”我笑了笑，没说话。你呢？和他很熟？他问我。算是吧，我说。不过也几年没见面了。过一会儿，红霞进来了。在我旁边坐下来，彭军递给他一支烟，隔着我又侧过去给他点上。他甩甩头发，身子往后一靠，就抽起来。他眼皮上涂着厚厚的黑眼影，显得脸庞更加瘦削，脸色更加苍白。董少华人呐、啊，彭军问他。去东莞啦？他说。真没想到会在这儿遇见。都好吧。他问我，声音和人都隔着薄薄的烟雾，都好。我搬去广州了。我说，怪不得。他说，他说怪不得，让我有点不舒服。似乎我们俩失联是因为我去了广州。我说，我后来给你打电话，你的号码变了，我找不到你。他只是含糊的嗯了一声。这叫他乡遇故知。我把他带来的，你得感谢我。”彭军插话说，“当然感谢你。”他说着和彭军碰了一杯。我们三个很快喝完了那瓶红酒。彭军又叫了瓶儿黑方，他和我们一起继续喝烈酒。不知道你这么能喝呀？我对他说，“练的。”他漫不经心的回答，和我碰了碰杯。过一会儿，彭军和服务我们房间的小姑娘合唱一首歌。红霞突然对我说：“走吧，我们出去抽支烟，里面太吵了，没法说话。”我跟他走出去，走到歌厅的后面，后面是片停车场，相隔一排矮棕榈树，是个肮脏凌乱的建筑工地。工地没有开工，但亮着灯。灯光照着昏浊的空气，像一团辉煌的雾。棕榈树扇形的叶子在没有风的夜里，像一个个无力垂落的硕大手掌。你能想象那上面沾染了多少尘土？从我们身后的那排房子里，仍然传来隐约的歌声、笑声、男人、女人的叫声，但外面比里面还是安静多了。空气燥闷、粘稠，饱含着南方特有的入热，散发着湿哒哒的汗味儿和工业社会的烟尘味儿。在这种地方看见我，挺惊讶的吧？他假装轻松地说，抽了口烟。我想否认，但又觉得那样太假，就说有点惊讶。我后来给你打电话，发现你换号了。我说：“你说过了。”他打断我。我继续说：“我还去赛格那边找过你呢。”他有点吃惊：“你真去找过我？”去了。他们说你不干了。他低下头，掸掉一块灰白的烟灰，沉默不语。他脸上没什么表情，既没有陷入回忆，也没有悲伤的样子。或许他尽力不让自己流露什么。他的姿势也像个放荡不羁的男孩子，只有那双涂着厚厚眼影的眼睛让他看起来很女人气。一个经历过沧桑、守着他的秘密的女人。我被人骗了，他总算决定对我讲讲。我接了个大单，是个很熟的客户订的。我们搞批发的，多少都有拖延贷款的问题。拿了货两三个月后才付钱，差不多是行业的习惯。那个单很大，那个混蛋还先付了百分之二十的定金，说其他还按老习惯三个月后付清。我也是太久没遇上事儿，胆子大了，而且确实利润很高，就去订了一大批货。结果货发出去不久，人就找不到了。我以前不是给你说过，我投了很多钱买股票，那些股票也赔得一塌糊涂，柜台的租金都交不上了，房租也交不上，供货商天天打电话催账，我只好把手机号码换了，柜台转让，全部东西都贱价折给了别人。遇到这么大的困难，为什么不跟我说呀？我说。他叹了口气说：“跟你说，你能做什么呢？你也很不容易养活着一家子，自顾不暇。我跟你说，除了让你为难，没有任何用处。我无话可说，因为他的话虽然很直，直的让人难受，却是实话。我当时的情况确实帮不上什么忙，所以你就到这种地方来工作啊。”我问，他诧异的瞅了我一眼，问：“怎么了？不可以吗？”“不适合你。”我说。“什么适合我？”他冷冷的问。“我不知道什么适合你，但这里肯定不适合你。”“你以为这是什么工作呀？卖笑的工作？”他看着我。“我没这么说。”我推缩了。“你这么想了，又何必不承认呀、啊？”在歌厅工作怎么了？被人催债，被法院找上门，然后东躲西藏，搬到个猪窝一样的地方。可就连那样的地方，人家还欺负你，把你的东西从屋里扔出来，都快流落街头了，还在乎什么工作适合不适合？那时有人肯给我工作，肯给我地方住，我就感激他。我们不说这个。我感觉到他气恼了，而我也觉得羞愧。我不该比薄他现在做的事，因为我根本不知道他那时候经历了什么。他把快抽完的烟扔到地上踩灭了。他穿着一双精巧的方头低跟皮鞋，没穿丝袜。他没有感觉到他的打扮和夜总会格格不入吗？除了像是要把自己的眼睛遮盖住的夸张的眼影除了抽烟喝酒时摆出来的桀骜不驯的姿态，他和以前并没有多大不同。他这样的人很难沾染上风尘气。现在债都还了吗？我问他：“怎么，你打算借钱给我呀？”他的情绪好像缓和过了一些。故意眯着眼，表示怀疑的看着我，然后突然笑了：“不用操心啦，有的还了，有的赖掉了。”他说：“回去吧。”我说：“好。”我们又走进那个喧闹炫目的建筑物里，过道上打着游移不定的蓝光，穿着亮片裙的小姐偶尔闪过，像条发光的鱼。尽管那么喧嚣，这里却给人一种虚幻、空荡的怪异感觉。那大约是种彻骨的不真实感，一种刻意营造出的类似醉生梦死的气息。这时，他对我说：“其实不是你想的那样，我还没有惨到那种地步。”回到房间，夜宵已经端上来，吃了烩面。彭军非要我唱歌，我忘了我唱的是什么歌，大概是首粤语老歌。唱歌的时候，我无意中扭头看了他一眼，看见他眼里泪光闪闪，我吓了一跳，赶紧转过头去。我唱完，他像小孩一样使劲的鼓掌。